0: Bibelord som jag vaknade med i torsdagsmorse. Och så har jag två bilder som jag i all enkelhet skulle vilja dela med er idag. Och en av bilderna har vi redan fått som Emma delade med sig utav. som handlar om frihet. Innan torsdagsmorse så visste jag inte vad predikan skulle vara. Då satte jag mig. Jag kommer inte ihåg när det var men det var ett tag sen med mitt kladdblock och så bara skrev jag ner det jag hade i mig. Och sen efter i torsdags så nu idag när jag tittar tillbaka så ser jag att jag men faktiskt allt det där som jag skrev av mig då det innehåller nog predikan idag fast jag tyckte att det där blir ingen predikan utav då. Men det är spännande, det blir mer och mer spännande varje gång att stå här kan jag säga. Förut så har jag mycket mer haft en färdig predikan som jag har tyckt eller känt. Nu så är det mycket mer varje gång, det blir mer och mer så att det blir, det känns som att jag har en kartong med pusselbitar här. Och så får vi lägga dem tillsammans, och så får den heliga ande visa vilka bitar som ska bli predikan idag. Så det är lite lagom och spännande och läskigt. Mm. Men bibelordet som jag vaknar med i torsdagsmorgon, det är Jesaja 50 och 4. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjunga sätt. Och i den engelska översättningen så är det en upprepning där. Att han väcker mig morgon efter morgon. Han väcker mitt öra till att höra på lärjunga sätt. Vad skönt. Jag vet inte hur du tror att du blev väckt i morse. Det står att han väcker var morgon. Morgon efter morgon är han där och väcker dig till att höra. På lärjunga sätt. Och tydligen går det att höra på olika sätt. För det liksom trycker till där. Till att höra just på lärjunga sätt. Så det går att höra på andra sätt. Men Gud vill att vi lyssnar på lärjunga sätt. Mm. Och det som slog mig först. Och som jag känner och som vi redan märker i den här gudstjänsten det är Guds initiativ att Gud han vet vad han vill säga. Bilden som Emma delar. Bilden som jag har fått innan det du har kommit med i ditt hjärta, din längtan, det visar att Gud, han är här och han säger någonting till oss. Det är hans initiativ, det är inte vi som hittar på utan Gud har ett initiativ, det är han som talar och så får vi lyssna. Och jag vill bara ta några bibelord just det här om Guds initiativ. Romabrevet 5 och 1. Kan ta nästa bild Så står det att medan vi ännu var svaga dog Jesus i vårt ställe. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det är Gud. Det är Guds kärlek. Det är han som tar initiativet innan vi hade gjort oss förtjänta. För vi kan inte göra oss förtjänta av det. Och Vi tar nästa bibelord också. Första Johannes 4, och 10 och 19 så står det att detta är kärlek. Inte det att vi älskade Gud utan att han älskade oss. Och sände sin son som ett försonande offer för våra synder. Vi älskar därför att han först älskade oss. Därför att han älskade oss först. Och så från Jeremia 31 och 3 med evig kärlek har jag älskat dig. Alltså det börjar i Guds hjärta. Det börjar alltid med Guds kärlek. Det är Guds initiativ. Han är den han är. Han vet vad han gör. Han vet vad han vill. Han vet vad han vill säga till oss. Och så får vi lyssna till det. Kolossebrevet 1 och 16 vill jag också läsa. Det står att allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting- och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Han är begynnelsen. Och så vidare. Alltså allting börjar med Gud. Allt är skapat genom honom till honom. Det börjar med honom. Han är skaparen. Han är ursprunget. Allting är av honom och till honom. Det utgår och kommer ifrån Herren själv. Gud har ett initiativ i ditt liv. Ett annat bibelord. I Fesebrevet Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Ett underbart bibelord som också bara talar om hur allting är från Gud- Gud har förberett. Det är Gud som skapar. är hans verk. Och jag vet inte, det är så lätt när vi läser hans verk. Alltså en tandverk. Alltså det blir så lätt ett ä istället för ett e. Och om man tänker byggnadsverk och det är någonting man jobbar på och sådär. Men det här ordet är så underbart i grekiskan. Det är det ordet som vi har poem ifrån. Alltså vi via hans Mästerverk, vi är hans konstverk, vi är hans skapelse. Han är konstnären, han är författaren, han är den som skapar. Han gör ett mästerverk, vi är hans mästerverk. Så bilden, det Gud skapar, det han gör, när han gör oss till sitt poem, den är klar i Guds hjärta. Församlingen är hans verk. Och vi får lyssna till vad han vill. Och vi har några söndagar tillbaka. Så har vi liksom kommit tillbaka till det här bibelordet i första Petrus brevet 2,4. Vi kan bara lägga upp det där också. Att kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor. Men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står att när vi kommer till honom. Så blir vi själva levande stenar. Användbara stenar. Det är Gud som bygger och vi får vara med. Och därför det här bibelordet då, att Gud han väcker varje morgon vårt öra till att höra på lärjunga sätt. Så det är viktigt att vi lyssnar till vad Gud säger, vad Gud vill, vad som är på hans hjärta. Vi ska höra vad anden säger till församlingen. Det finns ett tilltal och vi behöver lyssna till det. Och det finns ett vackert ord på svenska som förstärker lyssna ännu mer tycker jag. Det är lystra. Att lystra till. För det har att göra med att du är väldigt uppmärksam när du lyssnar. Du lyssnar uppmärksamt. Du liksom spetsar öronen. Ger akt. Du är inställd på att lyda. Du vill hörsamma. Man liksom skärper hörseln. Och jag tror att vi är i en tid när Gud väldigt Intensivt tala till sin församling Att han Vill visa Vilket mästerverk Församlingen är Vad han har tänkt med församlingen Vilka vi är i den här staden Jag tror att vi är I en viktig tid av lyssnande Och därför är det så uppmuntrande Att Gud säger till oss Att han varje morgon Morgon efter morgon Så väcker han oss För att vi ska lyssna på lärjungas sätt Gud han talar till oss, till sin församling, till sitt folk. Och om vi tar allting tillsammans med Gud så märker vi att han har någonting att säga. Han talar. Det är hans initiativ. Han har saker på sitt hjärta som han vill säga till oss. Och vi får lystra till det. Och därför är det så skönt. Att när du ber ut ditt hjärta till Gud så hör Gud din bön. Han hör din bön. Han talar till dig, han leder dig. När du ber ut ditt hjärta, öppet, ärligt inför Gud, bara ber ut ditt hjärta så är han där. Han kommer till dig och han lyssnar till dig talar till dig och leder dig. Det är ett hjärtats samtal med Gud. Och det är viktigt att vi har ett hjärta som vill lyssna. Det är så lärjungen lyssnar. Att man lystrar, man är uppmärksam och vill höra. Det har med vårt hjärtas inställning att göra. Att liksom varje morgon ratta in Finstämma-mottagningen. Ska vi se vilken pusselbit vi ska ta? Mm. Spännande det här. Jag tror att vi tar Jesaja. 50 och 4. Vi har det på väggen där. Hoppar över några pusselbitar. Så går vi till Jesaja 54. och 4. Den ska vi komma till sen ja. Fick ni smaka på den lite? Sitta och fundera på Vad det betyder mm. Men så här står det i Isaiah 50 och 4 Det är ju Slutet på det var ju Den bibelversen som vi läste Han väcker var morgon mitt öra Han väcker det till att höra på lärjunga sätt Men varför är det så viktigt Att jag lyssnar då? Jo det står innan där att Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Så det Gud talar till oss det är till för att vi ska kunna ge ord till den som behöver det. Det är därför det är så viktigt att vi lyssnar. Och jag älskar det där det står på engelska så jag tog med den där till och med tydligen. <laughs> för att jag ska veta hur jag ska tala a word in season. Alltså ett ord i rätt tid. Vi vet årstiderna skiftar. Vi behöver säga olika saker, olika tider och på rätt sätt. För att det har med den personen att göra vad den behöver höra just då på rätt sätt. Därför behöver vi lyssna på lärjunga sätt. Så att vi har de här rätta orden för varje säsong att ge till människor som är trötta. För att hjälpa den trötte. Och nu börjar vi komma in på de här bilderna som jag också fick inför predikan. Vi kan slå upp Jesaja 40 och 31- Där står det att, men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Här har vi det med att vara trött igen. Jag vill läsa faktiskt från den 26 versen där så ni får hela sammanhanget som landar i den här versen ni har på väggen. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla, men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, de skyndar iväg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. Att igen för att riktigt få tag i Guds styrka, Guds kraft i våra liv så lyfter han fram här innan. Oh, jag behöver lyfta blicken, se vem Gud är. Skaparen, han som har gjort allting, han som har all makt, allting som utgår ifrån honom. Han vill påminna oss och visa oss vem han är. Och Det står att han blir inte trött och utmattas inte. Men vi blir det. Vi blir det, säger Bibelsammanhanget. Men han blir inte det. Och därför så kan han ge oss när vi är trötta kraft. Och han kan öka vår styrka när vi känner maktlöshet. Och de här två olika bilderna som jag fick, nu kan vi ta den där första då, som vi redan har sett. Om du tittar på den där bilden och så jämför du den med nästa bild så tror jag inte att det finns någon, några bilder som har större kontrast än de där. Eller hur? Skulle vi kolla runt här nu när ni hade mentometrar eller handuppräckning, vilken bild som ni vill vara i, så kan jag gissa utslaget. Den här bilden för mig den väcker tankar och längtan om frihet. Precis den bilden som Emma delar, det här barnet som dansar på ängen. Så Gud, han talar till oss idag om frihet. Om att när vi är trötta, när vi känner oss utmattade, maktlösa, så finns han där. Han är inte trött. Han är inte utmattad. Han är skaparen av allt och han har kraft och styrka att ge till oss. Och han vill tala sitt ord. Hans ord, hans tilltal till dig. Det sätter dig fri. Och därför så är min bön att vi ska låta hans ord och hans närvaro sätta oss fria. Att vi lyssnar till honom och låter det ord han säger till oss ge frihet i våra liv. Och att när vi är i en situation när vi känner oss trötta och utmattade och maktlösa att vi påminner oss om att han är inte trött. Han är inte utmattad. Utan han ger oss styrka. Han vill ge oss kraft. Det står att de som hoppas på Herren. Och när jag skrev av mig på mitt kladdblad så det första jag skrev. Hoppas på Herren står det. Så det blev liksom rubriken på predikan. Hoppas på Herren står det. Det är liksom, vad skönt. Jag behöver inte göra mer än det egentligen. Alltså man, det är ju så när du är trött och utmattad. Vad orkar man då? Men hoppas på Herren. Hoppas på Herren. Och I engelska översättningen står det att de som väntar på Herren. Alltså att jag jag kan lägga mig bara platt inför honom. bara. Och så får jag vänta på honom. Hoppas på honom. I mitt hjärta. Få höra hans ord. Ta emot hans kraft. Och vi kan spela upp den där filmen. Jag vill bara ge dig den känslan av. Jag var ute och letade lite på Youtube. Och om du vill när du kommer hem så kan du ju gå in i en örnsimulator. Och det fanns någon sån här klipp med, man sitter, de har satt en kamera på... Örnens rygg och det känns som att man ska fly Att det är man själv då som flyger som örnen Men det var lite skakigt tur Så det gav inte riktigt den där känslan Men vill du kolla när du kommer hem kan du göra det Och sen finns det galna människor som har gjort Faktiskt riktiga sådana flygdräk Och de flyger alltså så Det finns lite roliga klipp Men den här Be en bön i ditt hjärta När du ser det här Och be att Gud talar till dig Han som väcker dig varje morgon och ge dig sitt ord att leva av. Han vill ge dig frihet. Han vill ge dig kraft så får du känna dig så här. Så sitt i bön när du tittar på det här. Vi ser en härlig känsla Vem vill inte Åh, oh, härligt Frihet, och det är den friheten som Gud ger oss Genom det ord han talar till oss Det ordet sätter oss fria Och önen Det är många här som kan det här bättre än mig Men jag vet, precis som bibelordet säger Att den väntar på vinden och så kommer vinden med varma luftströmmarna och lyfter önen. Och vet du att när en kungsön, den kan ha en glidhastighet. Alltså utan att göra någonting. En glidhastighet på 193 km i timmen. Ja, det är imponerande. Det är mäktigt. Och Bibeln... Gud själv säger till oss att när vi hoppas på honom då får vi ny kraft. Då lyfter vi med vingar som örnar. Då skyndar vi iväg utan att mattas. Då färdas vi framåt utan att bli trötta. Det är ett löfte till oss när vi hoppas på Herren, när vi väntar. När han kommer med sin kraft och vi lyfts av honom. Nej, inte vi gör det, utan han gör det. Det är hans kraft. Och vi kan vara trötta av olika orsaker och anledningar. Vi kan ha omständigheter som gör att man känner sig som fången i en bur. Det är ju sån kontrast på den känslan med önen. Och så den här fågen som sitter i en bur. Begränsningar, tuffa omständigheter- Men bibelordet är ett löfte att Gud vill lyfta dig. Och ge dig sin kraft. Nystyrka. Fylla dig med sin heliga ande. Och jag tänker på... Det hade jag också skrivit på min kladdlap. Josef fick jag och tänkte på och visste inte riktigt varför. Men så... När den här känslan av inför den här gudstjänsten med frihet kom så tänkte jag på... Paulus, hur mycket han satt i fängelse. Vi, I äldste nu så håller vi på att läsa breven. Och på något sätt har det blivit att vi läser just fångenskapsbreven han skrev i fångenskap. Vi har läst i fecebrevet och nu läser vi kolosserbrevet. Och det som slår när man läser de breven som han skrev när han satt i fångenskap, det är att de andas ju inte fångenskap. <går> utan de andas frihet. Glädje. Så hade han inte själv skrivit att han satt i bojor eller att han satt i fångenskap så skulle man inte kunna läst ut det av budskapet han förmedlade. Men Paulus han satt mer än en fjärdedel av sin verksamma tid som missionär och apostel, resande apostel som han var. Mer än en fjärdedel av den tiden satt han i fängelse. Sammanhängande satt han i fem år i fängelse. Sen fick han ut och resa lite till och så satt han ett par år till. Men han skriver och det som breven andas det är frihet och att Guds ord bär inte bojor. Det visste han. Och Josef, han lät sig inte begränsas när han blev satt i fängelse. Oskyldigt dömd. Utan han använde sin gåva i fängelset. Han väntade liksom inte på att Ja men jag måste komma ut härifrån först. Utan han visste vad Gud hade gett honom och valde att använda den gåvan. Mitt i där han satt i fängelset. Precis som Paulus gjorde. Han tjänade Gud ifrån fängelset. Och tillbaka till de här levande stenarna. Guds församling, Guds bygge. Så är vi levande stenar. Och det Gud har gett dig, det är du. Det har du med dig överallt. Och även om du är i tuffa omständigheter och det kan kännas som att man är i ett fängelse eller man är begränsad, så mitt i det så har du det som Gud har lagt ner i dig. Gåvor som du får använda, ord du får tala till någon i rätt tid. Gud är inte begränsad av de omständigheter. Och nu var min tid ute, tror jag. Nej? Jag fick lite tid till, vad bra. en gul lampa som lyser. Ja. Och jag tänkte också på en man som heter Broder Yn, heter han, tror jag. Och han var i Falun för inte så länge sedan, då missade jag honom. Men jag hörde honom för flera år sedan i Stockholm. En man från Kina som, det har varit svår förföljelse av kristna. Han satt långa perioder i fängelse, blev torterad för sin tro, sin kristna tro. Och då när jag hörde honom så berättade han, och han berättade att hans största rädsla när han satt i fängelset, och då tänkte man, ja vad var det? Han hade en sak, en bön i sitt hjärta, som han kände, det här bara kan jag inte vara utan. Och det var att inte längre höra Gud tala. Om man inte skulle höra Gud tala, det var hans största rädsla och skräck. Men så länge han visste, så länge han gudtalade och han hade Guds närvaro. Då kunde han vara var som helst och utstå vad som helst. Så de här omständigheterna behöver inte begränsa. Det kan vara tufft, det kan vara svårt och motigt. Jobbigt och tungt. Men du behöver aldrig frukta och vara rädd. Utan han är med dig. Han hjälper dig, han leder dig. Han kommer aldrig lämna dig. Och han väcker dig varje morgon. Morgon efter morgon. Till att höra på lärjungas sätt. Elia, han var en man som du så berättat om i gamla testamentet. Han gick och satte sig själv i fängelse kan man säga. Han hade varit med om jättestora saker tillsammans med Gud- men så fick han hot om att han skulle bli dödad. Och då blev han rädd och fruktade. Och det står att han, ja, liksom han gav upp helt och hållet, bara hamnade i modlöshet. Och han flydde för sitt liv, står det. Och så lämnar han sin tjänare och så går han en dagsresa ut i öknen. Och där önskar han sig döden. Han sätter sig under en buske och så önskar han sig döden. Att nu är det bara för mycket, säger han. Och det är det som är så skönt i den situationen. Han bara öppnar sitt hjärta inför Gud. Nu är det nog, Herre, säger han. Ta mitt liv. Och så lägger han sig ner under busken och somnar. Och så kommer en ängel till honom två gånger. Och ger honom den mat han behöver och den dryck han behöver. Och andra gången så säger ängeln till honom, annars blir vägen för lång för dig. Så det, Gud hade en plan vad som skulle komma. Du ska inte ligga kvar här. Och sen står det att han styrkt av den här maten och drycken han fick så gick han i 40 dagar och 40 nätter till berget Horeb. Där går han in i en grotta och så stannar han där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Då kommer Gud och talar till honom och frågar. Vad gör du här, Elia? Och så börjar Gud och berätta om alla tankar, alla planer. Allt som han och ger honom en strategi för att han ska göra. Nu ska du gå tillbaka och så berättar han vad Elia ska göra. Och att det är inte kört. Det finns mer än vad du har sett, Elia. Du är inte ensam kvar, så som Elia kände sig. Men i den kraftlösheten och av olika omständigheter som vi kan känna så vill Gud komma till oss och tala till oss. Det är hans initiativ. Han har något att säga. Han är där och väcker oss varje morgon. Så ta emot det ordet som han talar till dig. För det sätter dig fri. Det ger dig ny kraft och ny styrka. Så att du får luft under dina vingar. och Får leva i den frihet som Gud har skapat dig till. Amen. Vi kan stå upp tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig för du är skaparen av allt. Tack att allting är till av dig och genom dig och till dig. Tack att du är ursprunget till allt. Jag tackar dig för att du älskade oss långt innan vi ens... Visste vem du var Gud, jag tackar dig för att du har tagit initiativet att komma till oss Jag tackar dig för att det är du som söker oss, det är inte vi som söker dig Det är du som älskar oss, det är inte vi som i första hand älskar dig Utan det är ditt initiativ, det är ditt hjärta hela tiden Och jag tackar dig för ditt ord som finns till oss i ditt hjärta hela tiden Till oss som församling, till oss personligen, rakt in i våra livssituationer jag tackar dig för att du varje morgon, morgon efter morgon, tackar att du aldrig ger upp utan du finns där morgon efter morgon. Och så väcker du oss till att höra vad du vill säga till oss. Och jag ber att du hjälper oss att vi lyssnar på lärjunga sätt. Att vi lystrar till din röst. Att vi tar emot ditt ord och låter ditt ord få förvandla oss. Få ge den styrka och kraft som du vill ge oss. Jag tackar dig för den kraft och den styrka som du ger till oss när vi känner oss trötta och modlösa. Tack att du aldrig blir trött, tack att du aldrig blir utmattad. Tack att du vill fylla oss med din styrka och med din kraft. Tack för friheten i ditt ord, i det som du säger till oss. Och jag ber att du gör oss stilla. Så att vi hoppas på dig och bara på dig. Och att vi inte behöver låtsas eller fejka eller kämpa någonting. Utan att du kommer med din kraft. Att det är din kraft. Att vi får vänta på dig och hoppas på dig och lyssna till dig. Och så kommer du här och så får vi ta emot din styrka och kraft. Och färdas fram i den. Tackar dig för det. Jag ber om din välsignelse med var och en. Jag tackar dig för att du ser och vet allt. Och du vet precis vad vi ropar till dig om. Vad vi ber i våra hjärtan. Vad vi längtar efter. Hur vi har det. Tack att vi får ta emot ditt ord rakt in i den situationen, Jesus. Tack att ditt ord ger oss kraft och styrka. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack för friheten. Tillsammans med dig, Jesus. Amen.